0: Nach dem ersten Auftritt, der vermeintlich gut lief, aber so vor Ort waren sowieso immer alle begeistert, kam Hu, Ewan Walter, tatsächlich zu mir in die Garderobe, schloss die Tür, setzte sich dazu und meinte so fast so, so gütlich, großväterlich, <lacht> Junge, tu dir eingefallen, such dir was anderes, du hast <lacht> null Talent als Komiker. <lacht> die blaue Couch, der preisgekrönte Radiotalk, einer unserer Bayern 1 Premium Podcasts.
1: Hören Sie zum Beispiel auch mehr Tipps für Ihren Alltag mit unserem Nachhaltigkeitspodcast Besser Leben.
0: Und jetzt mehr gute Gespräche. Die blaue Couch auf Bayern 1 mit Gabi Fischer.
1: Jeder kennt ihn und doch kennt keiner ihn so richtig. Seine Markenzeichen, getönte Pilotenbrille, Lockenkopf, strahlend blaue Augen. Und ruhrpott das gehört unbedingt dazu. Willkommen, Atze Schröder.
0: Ja, da Frau Fischer, danke für die Einladung. Äh, Fühle mich schon hochwillkommen.
1: Auf jeden Fall. <lacht> Sie sitzen im Studio beim WDR. Ich habe es jetzt einfach mal so beschrieben aus dem Kopf und ich glaube, das können die meisten Menschen, denn diese Kunstfigur, die ist ja tatsächlich bekannt wie ein bunter Hund. Und trotzdem werden Sie auf der Straße wahrscheinlich nicht angesprochen ohne Perücke und Brille.
0: Von Amts wegen muss ich natürlich sagen, welche Perücke, aber äh, auch heute ist mir warm, sagen wir es mal so. <lacht> Echt, die sitzt also auf dem Kopf, auch wenn Sommer ist, hier im Studio. Ja, jeder Mann und jede Frau hat ja ein Schönheitsgeheimnis und <lacht> wenn ich jetzt Udo Lindenberg wäre, dann würden Sie wahrscheinlich gar nicht drüber nachdenken, ob ich den Hut jetzt aufhabe oder nicht.
1: Das ist richtig. Es gehört halt einfach zum Atze Schröder dazu. Ne? <lacht> genau, genau. Sie haben das ja auch geschafft, dass die Öffentlichkeit nicht so richtig weiß, wer da hinter dem Atze Schröder steckt. Also den wahren Namen. Kennt nur das private Umfeld und Fotos ohne Lockenpracht, die sind auch verboten?
0: Ja, das Ganze ist so aus der Historie heraus, als die Serie Alles Atze, diese Kiosk-Serie lief, da gab es so einen ziemlichen Hype um die Figur Atze Schröder und bei uns vorm Haus fanden dann Freitagsabends, wenn das lief, auch Partys statt <lacht> Und da musste man irgendwie einen Riegel vorschieben. Dann habe ich gemerkt, als ich das so konsequent umgesetzt habe, dass es auch ganz schön viele Vorteile hat. Ich weiß, Stefan Raab ist bis heute noch neidisch äh, darauf. <lacht> Und der ist ja in der Öffentlichkeit gar nicht zu sehen, weil äh, selbst wenn er spazieren geht, dann äh, begibt er sich gerne mal dahin, wo so gar keine Menschen mehr sind. Ja, es ist eine komfortable Situation. Das war kein großer Plan, hat sich so ergeben. Aber ich bin damit sehr zufrieden.
1: Das ist ja auch eine tolle Situation, wenn man sich dann so zurückziehen kann auch mal. Das ist ja nun wirklich sehr komfortabel. Und wer mehr über Sie erfahren will, der sollte jetzt natürlich zuhören. Ja. Und Sie haben auch einiges verraten in dem neuen Buch von Ihnen no. über das Leben als Atze Schröder. Und Atze, Sie sagen, die Kernkompetenz von Ihnen ist labern und verkaufen. Ja. Und irgendwie hat auch die Karriere als Geschäftsmann mal so begonnen. Im Grunde genommen in einer Bar. Da haben sie einem Typen ein Motorrad verkauft. Stimmt, ja. Der das gar nicht wollte. Und im Übrigen wollte der Besitzer auch gar nicht dieses Motorrad verkaufen.
0: Ach ja, das ist eine tolle Geschichte. Ich bin mit dem Verkäufer des Motorrads auch immer gut befreundet. Wir lachen auch immer noch mal gemeinsam drüber. Das war zu einer Zeit, als ich immer noch Musiker war, aber so ein bisschen raus wollte. Ich hatte mir vorgestellt, ich muss jetzt mal etwas sesshafter werden, nicht nur auf Tournee sein, nicht nur mit der Band unterwegs sein. Und dann habe ich nachgedacht, was kann ich so und viele Talente habe ich nicht, so viel kann ich schon mal verraten, aber eins ist sicherlich, dass ich ganz gut reden kann und deswegen hat meine Oma immer gedacht, ich werde Pastor, aber ich habe dann andere Wege gefunden Ja, und habe dann tatsächlich meinem Freund Motorrad abgeschwatzt und das jemand verkauft, der ursprünglich gar keins wollte. Und habe dann ein ganz gutes Geld an dem Deal verdient und da habe ich gedacht, das ist es, das ist mein Weg, ich werde Verkäufer.
1: <lacht> und dann gab es auch tatsächlich mal so einen Sprung in die Kommunikationselektronik und auch in die Selbstständigkeit, muss man sagen, mhm. aber nebenbei immer doch die Auftritte als Musiker und das Ziel war eigentlich, das gesteckte Ziel, eine Samstagnachtshow bei RTL.
0: Ja, ob das wirklich so konkret das Ziel war, weiß ich gar nicht, aber ich habe meiner Mutter immer gesagt, ich werde irgendwann mal in der Westfalenhalle, Es ist bei uns die nächstgrößere Halle gewesen zu der Zeit, mittlerweile gibt es ja noch andere, aber das war eben die altehrwürdige Westfalenhalle, wo ich seinerzeit schon Deep Purple und andere Größen gesehen habe. Und ich habe meiner Mutter immer gesagt, du wirst sehen, eines Tages stehe ich da und dann ist die Halle voll und die kommen alle meinetwegen <lacht> und ich werde zu den Leuten sprechen. <lacht> Und das hat ja auch tatsächlich geklappt, aber eigentlich, wo Sie das jetzt gerade so angesprochen haben, war mein größtes Verdienst eigentlich, dieser Sprung vom Musiker dann zu dieser japanischen Firma, für die ich dann später Vertriebsleiter auch war. Weil da hatte ich nur so wirklich gar keine Ahnung. Ich habe äh, von äh, einem Freund mir ein Zeugnis ausstellen lassen, dass ich schon Jahre für ihn im Vertrieb gearbeitet habe. Und ich da durchmogeln konnte, das ist, äh, da bin ich heute noch stolz drauf.
1: Da haben Sie sich auch mal so übernommen bei einem Millionenauftrag für die SPD.
0: Richtig. Ich hatte mich dann, nachdem ich ein paar Jahre für die japanische Firma gearbeitet habe, naja, überkam mich mal wieder dieses Gefühl, mich verändern zu müssen. Und dann habe ich mich selbstständig gemacht, hatte eine Firma, die ganz gut lief. Und dann konnte ich aber irgendwann gegen Konkurrenz von Siemens, Philips, Bosch und so weiter den Auftrag für die technische Ausstattung des Parteihauses der SPD, der Parteizentral in Berlin, das Willy-Brandt-Haus an der Friedrichstraße, bekommen. Und das war eigentlich eine Nummer zu groß für mich und da bin ich heute noch dankbar, dass ich da irgendwie durchgekommen bin. <lacht> Da habe ich teilweise jeden Morgen zu Gott gebetet.
1: <lacht> Klang nicht ja. schlecht, aber war dann doch ein bisschen zu groß, der Happen. Ja, ja und als das dann losging, dann war es ja zunächst einmal so, dass Comedy-Guru Hugo Egon Balder gesagt hat, Mensch Junge, du bist nicht lustig, mach was anderes.
0: Ja, auch der Weg dahin. Damals war die RTL-Samstag-Nacht-Show, das war das große Ding. Da musste man hin als Komiker, dann hatte man es irgendwie auch geschafft und dann wurden die Säle voller... Und die Kartenverkäufe zogen an und es war mal nicht leichter reinzukommen, weil eben der Produzent der Sendung, Hugo Egon Balda das auch gehütet hatte wie den Heiligen Gral. Also wer da reinkam, der musste schon entweder ziemlich abgedreht sein oder ziemlich gut sein und ich habe dann einen anderen Weg gewählt als erfahrener Vertriebsmann, bin ich mit der Assistentin von Marc Konrad, das war der damals allmächtige Programmchef von RTL, mit der Assistentin bin ich essen gegangen und die hat mich dann am nächsten Tag durchs Haus geführt bei RTL und hat quasi so in jede Abteilung reingerufen. Ab jetzt ist der Atze dabei und bei RTL Samstagnacht hat sie ja quasi auch von oben her bestimmt. Der taucht jetzt hier einmal im Monat auf. Und die waren alles andere als begeistert, aber nach dem ersten Auftritt, der vermeintlich gut lief, aber so vor Ort waren sowieso immer alle begeistert, kam Hu Ewan Walter tatsächlich zu mir in die Garderobe, schloss die Tür, setzte sich dazu und meinte so fast so, so gütlich, großväterlich, <lacht> Junge. Eingefallen, die eingefallen such dir was anderes, du hast null Talent als Komiker.
1: <lacht> was der jetzt wohl dazu sagen
0: würde. Ach, wir haben uns schon oft drüber unterhalten, auch schon zusammen gelacht und bei verschiedenen Preisverleihungen hat Hugo auch tatsächlich die Laudatio auf mich gehalten. <lacht> also mittlerweile ist das eine sehr lustige Anekdote zwischen uns.
1: Ja und das ging ja eigentlich dann Schlag auf Schlag. Eigene Sitcom, Alles Atze, Kinofilm, bis zu 300 Shows im Jahr, mhm. fünfmal deutscher Comedypreis. Und deutscher Fernsehpreis auch noch. Und dann kam eine Erschöpfungsphase.
0: Das ging, also von, jetzt gerade beschrieben, die 300 Jobs im Jahr, das ging über Jahre. Ich würde mal sagen, von 2000 bis 2007 oder 2008 ging das so. Und ja, irgendwann macht dann selbst der Herr härteste so Hund nicht mehr mit. Ich dachte damals so, ich bin unkaputtbar. wie mhm. Männer das ja oft so denken in der äh, typischen Selbstüberschätzung. Und da kam tatsächlich mal der Tag, wo ich so einen kleinen Zusammenbruch hatte und gedacht habe, jetzt geht es überhaupt nicht mehr weiter. Und das habe ich mir auch zu Herzen genommen. Gott sei Dank bin ich relativ resilient und äh, habe auch ganz gute Wurzeln familiär, dass das auch vom Umfeld aufgefangen wurde. Aber da musste was passieren und da habe ich seitdem auch wirklich viel, viel weniger gemacht.
1: Geboren in Essen, aufgewachsen im Münsterland und jetzt leben Sie in Hamburg?
0: Das ist richtig, ja. Seit drei Jahren bin ich in Hamburg und bin auch sehr, sehr glücklich hier.
1: Aber man verlässt doch den Pott nicht, wenn man da geboren <lacht> ist,
0: oder? Das ist das Klischee. Das, äh, <lacht> Frau Fischer, eins haben viele, die es geschafft haben, sagen wir es mal in Anführungsstrichen, gemeinsam also so schön, wie es da ist und äh, die Menschen sind so herzlich und äh, es ist auch viel besser, als man denkt und auch viel grüner, als man denkt. Da können wir, glaube ich, beide mitreden, wenn wir ja. mal, mal so über den Baldenei See nachdenken. Das könnte auch äh, mindestens im Allgäu sein. Unbedingt. Aber viele freuen sich ja auch, wenn sie es rausschaffen. <lacht> um es mal vorsichtig auszudrücken. Ich bin immer wieder gerne da, habe auch noch viel Verwandtschaft da, aber ich bin auch froh, wenn ich wieder in Hamburg bin.
1: Also dann können wir an dieser Stelle mal den Lebenslauf hervorziehen, wenn Sie dem mal bitte vorlesen.
0: Setze ich doch mal meine Lesebrille auf, Ja. wird ja auch nicht jünger. Ich heiße Atze Schröder und bin ein blauäugiger Glückspilz. Manchmal habe ich ein bisschen geschummelt, manchmal geschwitzt, aber mein gutes Bauchgefühl, Fleiß und Spaß bei der Arbeit haben mir immer geholfen. Während meiner langen Comedy-Karriere durften nur wenige Leute den Menschen unter den Locken kennenlernen. Seit einer Begegnung bei Markus Lanz habe ich mir auch öffentlich hinter die Macho-Fassade blicken lassen. Geprägt hat mich das Showtalent meines Vaters, meine Erfahrung als Geschäftsmann und meine wilden Jahre auf und hinter der Bühne. Heute lebe ich gesünder denn je und bin höchstens im Supermarkt überfordert. Ich will nie stehen bleiben und gehe immer Neues ausprobieren. Wenn die Zeiten sich ändern, dann gehe ich halt mit. Und? Ich habe es nur abgelesen und fühle mich aber ganz gut getroffen, ja. Ah,
1: das ist doch schön. Dann lassen wir uns mal so ein paar Punkte da rausziehen.
0: Ja, also ich heiße Atze Schröder, stimmt ja schon stimmt mal. Stimmt schon mal, ne? steht auch in meinem Ausweis übrigens. Wirklich? Ja. <lacht> Atze ist jetzt kein typisch deutscher Vorname. Kommt ja aus dem Berlinerischen und heißt der kleine Bruder. Keule ist die große Schwester und ich war immer der Kleine. Und das stimmt. Und blauäugig, tatsächlich steht in meinem Ausweis grüne Augen, Ach. Wo mein, meine Freundin sich immer totlacht, wenn sie das sieht. Sag, du hast nur mal blaue Augen. Wie es früher so war, man ging zum, war das Ordnungsamt oder Bürgeramt heute? Ja. Ging man hin und dann wurde einfach gefragt, Augenfarbe und ich habe damals wirklich gedacht, ich hätte grün. Und habe einfach grün gesagt und es steht jetzt einfach drin.
1: Farbenblind also auch noch der
0: Arzt. <lacht> ja, mir war es damals völlig egal und ich habe gedacht, ach grün klingt gut. Ach.
1: Also ich habe mich immer ein bisschen größer gemacht, weil die messen ja auch nicht nach und dann fand ich das immer schick, wenn Stimmt. da ein paar Zentimeter mehr dabei waren. Das fand ich ganz cool. Aber was wir jetzt gehört haben, Atze, geprägt haben Sie das Showtalent von Ihrem Vater. Der war auch ein leidenschaftlicher Musiker, vom Beruf war Maler oder Anstreicher, mhm. aber er hat die Musik geliebt und konnte auch viele Instrumente.
0: Stimmt, das war ein Multiinstrumentalist und ja, das war, wie seine Brüder auch, er hatte der sehr viel musisches Talent, wurde von der Handwerksfirma seines Vaters aber in einen Handwerksberuf gezwungen. Das äh, war eigentlich für alle Brüder so ein bisschen das Unglück, aber mein Vater, der hatte das Talent und das ist eigentlich das größte Talent, was er mir vererbt hat, das Talent zum glücklich sein und das hatte mein Vater auch. Der hat so viel Mist in seinem Leben erlebt <lacht> und äh, absolute Abgründe und er hatte die Fähigkeit, das hinter sich zu lassen und auf der anderen Seite war er ein sehr unterhaltsamer Mensch, äh, früher hieß es immer, wo Papa steht, sind die Kinder und die Frauen Mhm. Weil er hatte auch so eine Wärme und äh, ja, der konnte eine Geschichte nach der anderen erzählen. Hat sogar zu seinem 80. Geburtstag, hatte er alle 120 Gäste äh, mit einem Spruch begrüßt. Dann
1: wissen wir ja, von wem Sie wirklich das Talent haben. Und bei einem legendären Auftritt von dem Vater, das war beim Karstadt Betriebsfest.
0: Achso, ja, ja.
1: Da sind Sie tatsächlich entstanden.
0: Ja, mein Vater, man muss sich vorstellen, das war ja noch eine relativ reaktionäre Zeit, so nach dem Krieg, wo auch viele, sag mal, altüberzeugte noch im Amt waren und äh, da durfte keine englische Musik gespielt werden. Mein Vater hat da mit seiner Band, die Blizzard Boys, tatsächlich doch Englisch gespielt, dann gab es keine Gage. Er hat eine Kiste Champagner geklaut in der Karstadt-Zentrale, für die die gespielt haben und die zu Hause auf dem gekachelten Couchtisch mit meiner Mutter wenigstens zur Hälfte getrunken und dabei soll ich anscheinend entstanden sein.
1: So sein. Sagt die Legende. Kann ja gut sein. Aber geprägt sind Sie eher worden von der Oma, oder? Das war eine ganz tolle, warmherzige Frau.
0: Ja, meine Oma, die hat uns in münzlein aufgenommen, als die Familie durch mich dann größer wurde. Ich hatte ja schon eine ältere Schwester. Und und das war so ein Haus, mein Opa war leider schon tot und das war so ein Haushalt, wo immer jemand da war, wo sich immer jemand gekümmert hat. Letztendlich bin ich im Drei-Frauen-Haushalt aufgewachsen, Oma, Mutter, Schwester. Mhm. Da wurde der Kleine immer verwöhnt und ich kann mich tatsächlich nicht daran erinnern, dass unser Haus mal abgeschlossen war. Es war immer jemand zu Hause und das ist natürlich für ein Kind paradiesisch. Ja. Und das war auf dem Lande, man konnte spielen, wie man wollte. Wenn man mal nicht zu Hause war, dann wussten, zum Mittagessen, dann wussten die alle, man sitzt halt woanders am Tisch. Wenn ein Fahrrad geklaut wurde, war es am übernächsten Tag wieder da. Also das war schon Idylle pur. Schön. Und da war eben meine Oma, die Hausherrin, und die war Sowohl sehr großherzig als auch sehr bestimmt und die hatte in Sachen Emanzipation bestimmt nicht weniger zu sagen als Ali Schwarzer.
1: Die hatte auch ganz rigoros ihre Meinung vertreten. Zum Beispiel, als eine bestimmte Ausgabe vom Stern da beim Kiosk lag, da hat sie dann schon mal gesagt, was sie davon hält.
0: Ne? Ja, es gab, die Älteren werden sich erinnern, es gab mal eine Sternausgabe, die hat auch bundesweit für sehr viel Aufregung gesorgt, wo viele nicht prominente, aber auch prominente Frauen abgebildet waren, unter anderem Senta Berger, erinnere ich, mhm. die dann bekannt haben, ich habe abgetrieben. Und das war speziell gegen das Establishment und die Kirche ein totaler Affront, aber eben sehr mutig. Und meine Oma hat diesen Stern gekauft, die Ausgabe des Sterns. Und der Verkäufer, auch so ein Altforderer, hat dann einen dummen Spruch gemacht. Ne? Also, die, vor 20 Jahren wären die alle verschwunden und so. Und hat meine Oma die Zeitung zusammengerollt und ihm um die Ohren gehauen.
1: Sie haben gerade eben erzählt, seit drei Jahren leben Sie in Hamburg. Mhm. Und durch den Umzug dorthin haben Sie erstmal gelernt, selbstständig im Supermarkt einzukaufen. Stimmt das?
0: Das stimmt wirklich. Das ist eine unglaubliche Geschichte und ich kann sie manchmal selber nicht glauben, <lacht> aber es stimmt. Ich war Erstmal bin ich im Frauenhaushalt aufgewachsen. Das heißt, selbst wenn ich nach Hause kam und ich mochte das Essen nicht, was am Tisch stand, dann hat Oma gesagt, ach, komm mal her, mein kleiner Atze, ich koche dir was Neues. Dann war ich ja relativ früh schon auf Tournee mit verschiedenen Bands. Und da war ja auch immer für alles gesorgt. Also ich habe wirklich im Hotel gelebt. In Hotels, also jetzt muss man sich nicht Fünf-Sterne-Hotels vorstellen, sondern eher die schlechten Hotels. Aber ich musste ja nie einkaufen. Mhm. Dann habe ich später in einer Partnerschaft gelebt, in der meine Freundin gesagt hat, pass auf, ich mache das hier alles schon. Sieh du zu, weil du kannst ja eh labern wie ein führst, dass genug Geld reinkommt. Und dann das war so eine klassische Aufteilung letztendlich. ja. Und als ich jetzt nach Hamburg zog, da bin ich tatsächlich, ich weiß, ich war früher schon mal kurz im, im Supermarkt, um Snickers oder so zu kaufen, aber nie. ich habe nie einen Haushalt versorgt und das musste ich jetzt tatsächlich alles lernen.
1: Das finde ich total witzig. Sie wussten auch gar nicht, was man mit diesem kleinen Chip für den Einkaufswagen ja. macht.
0: Nee, Das stimmt. Ich habe gespielt in Hohensieburg. Das war Jubiläum der Spielbank dort in der Nähe von Dortmund. Und da gab es so Schlüsselanhänger mit so einem kleinen Chip dran. So als Giveaway für alle Künstler. Und mein Manager, der damals dabei war, meinte, du weißt doch gar nicht, wofür dieser Chip ist, oder? Ich sag, nö, aber sieht gut aus. Er sagt, der kommt in den Einkaufswagen. Ja, wie? Einkaufswagen Kauft man den oder was? Ich wusste einfach nicht, wie das alles so läuft im Supermarkt. Aber mittlerweile ich mich auch schon in die Großen.
1: Das ist toll. Also wirklich zum Schreien, finde ich. Er hat ein Buch geschrieben mit dem Titel Blauäugig – Mein Leben als Atze Schröder. Und dieses Buch, das beginnt mit der Fahrt zur Landshow. Das war 2020. Da war auch die Holocaust-Überlebende Eva Seppeschi. Was sie erzählt hat, das hat sie hat total mitgenommen, hat sie auch zum Weinen gebracht.
0: Ja, 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 das war für mich ja, einer der größten Momente in meinem Leben, das kann ich schon sagen. Also ich war in diese Landshow eingeladen, das war im Februar 2020. Die Pandemie war bei uns noch nicht angelangt, aber war schon Thema in der Sendung. Der Professor schmidt das sieht war auch da als Virologe. Und meinte damals auch, das wäre jetzt in Wuhan, das würde uns wahrscheinlich nicht so betreffen, aber es wäre interessant für Virologen, wie wir wissen, auch mhm. er mittlerweile hat sich auch mehrfach revidiert. Hat es uns ja dann doch alle erwischt. Aber eben Eva Seppeschi, die Holocaust-Überlebende, war damals Mitte äh, 87 ungefähr. Die wird dieses Jahr 90. In dem Alter darf man das, glaube ich, sagen. Mhm. Weil es ja dann auch eine Ehre ist. Die hat erzählt, wie sie das Auschwitz überlebt hatte als kleines Mädchen. Da war sie zwölf. Und ihre Tochter war auch dabei. Ihre Tochter, Anita, ist ungefähr in meinem Alter. Und irgendwann kam mir so in den Sinn, dass ich, also während ich da in der Sendung saß, dass wie verrückt das ist, dass das Opferkind, also die Anita, neben dem Täterkind, weil mein Vater war ja bei der Wehrmacht, nebeneinander sitzen ganz friedlich und sie ja und gerade eben auch die Eva allen Grund hätte, vielleicht nicht mal mehr in Deutschland zu sein, aber ja. auch schon gar nicht äh, mehr Beachtung zu schenken. Und sie hat dann was gesagt, was mich voll ins Aus der Bahn geworfen hat. Sie hat gesagt, ich kann nicht hassen. Mein ganzes Leben lang konnte ich schon nicht hassen. Und es hat mich so beeindruckt. Und dann hatte ich so diese Gedanken, wie großartig das ist und wie viel das eben auch bedeutet und dann merkte ich schon in mir, grummelte was und Markus Lanz als erfahrener Moderator und auch mein Freund, wir haben auch schon viele Wandertouren zusammen gemacht, merkte da ist was im Atze und hat dann gezielt nachgefragt und eine Frage war dann eben, was würde dein Vater sagen, wenn er jetzt hier wäre, was würde er machen und da habe ich gesagt, ich denke er würde sich entschuldigen und dann bin ich aufgestanden, ohne nachzudenken, bin zu Eva hingegangen und sie hätte ja allen Grund gehabt, meine Hand gar nicht zu nehmen dann hat sie meine Hand genommen, ich habe Gesagt, es tut mir leid. Und wenn ich das so erzähle, kriege ich schon wieder Gänsehaut. Mhm. Und sie hat mir während der Sendung, aber auch vor allen Dingen hinterher noch backstage gesagt, das bedeutet mir sehr, sehr viel. Wir stehen auch in Kontakt bis heute. Ja? Letztens, als ich in Frankfurt gespielt habe, war sie sogar im Publikum. Hat mich vorher in der Garderobe besucht. Und man muss sich vorstellen, wir sind mittlerweile, stehen uns richtig nahe. Und sie sitzt dann in so einer, einer Veranstaltung. Wie gesagt, sie wird bald 90 im September. Und dann in meinem Programm geht es ja schon zur Sache. Ja. Und da habe ich gedacht, na komm, wenn die bis zur Pause da ist. Aber dann nach der Pause saß sie da wieder <lacht> und sie war aber während der Zugaben auch immer noch da. <lacht> ja und wir haben äh, guten Kontakt vor allen Dingen auch mit ihrer Tochter, mit der sie auch unterwegs ist und an deutschen Schulen und Universitäten Vorträge hält. Zum Thema Holocaust, weil sie halt möchte, dass es das nie, nie wieder passiert. Mhm.
1: Haben Sie eigentlich die Reaktionen überrascht darauf, auf diesen Auftritt? Weil Total. das ging ja durch die Medien rauf und runter.
0: Total, das hat mich wahnsinnig überrascht. Erstmal, die gesamte Presselandschaft hat berichtet bis hin zu drei israelische Zeitungen, die darüber geschrieben haben. Mhm. Und ich habe immer gedacht, so mein Privatleben, das ist ja eigentlich auch völlig uninteressant. Weil interessant ist der Komiker auf der Bühne mein Programm, da bin ich ja immer sehr akribisch, das verdichte ich, bis wirklich jeder Lacher sitzt. Und da habe ich gedacht, ja, der Mann dahinter, der interessiert ja keinen. Und da habe ich zum ersten Mal gemerkt an den ganzen Zuschriften, ich habe viele Mails bekommen, ich habe viele Briefe bekommen, viele Kommentare auf Instagram und so weiter, dass es doch viele gibt, die es interessiert. Wie ja. aus dem letztendlich kleinen Dorfjungen, der Atze werden konnte, der bei Land sitzt und der Holocaust-Überlebenden die Hand gibt. Ja. ja.
1: Aber sie haben auch verstörende Nachrichten zum Teil bekommen.
0: Das gab es auch. Das waren jetzt nicht viele, also maximal zwei Prozent, mhm. so von ganz rechts, du Vaterlandsverräter und so weiter. Aber. Ich denke, das kann man auch vernachlässigen, weil, ich sag's mal ganz volkstümlich, ein paar Idioten es ja immer.
1: Ja, das stimmt. Das war auf jeden Fall eine tolle Geste, finde ich. Und da konnte man dann schon so ein bisschen hinter die Verfade von der Kunstfigur Atze Schröder auch schauen.
0: Ja, das hat eine Menge bewirkt in meinem Leben, das muss ich schon sagen.
1: Das sind so tolle Begegnungen, die einem auch selber was bringen. Ja. Ja. Und das ist dann so, dass man auch selber daraus was schöpfen kann für die Zukunft. So ist das bei Ihnen gewesen?
0: Ja, unbedingt. Das hat eben mein Leben, auch öffentliches Leben stark beeinflusst. Ich habe auch den Mut geschöpft, ja eben dieses Buch jetzt zu schreiben, aber auch Dinge anzugehen, die jetzt nicht unbedingt mit Comedy zu tun haben, aber die so, wo meine Interessen halt liegen. Zum Beispiel der Podcast mit Dr. Leon Winscheid zusammen Besser Fühlen, wo wir eher Psychologie besprechen. Das hätte ich vielleicht sonst gar nicht gemacht.
1: Ja, so Wege werden einem dann so ein bisschen aufgezeigt ja. und da kann man mal so rechts und links auch vom Weg was finden, was richtig ist für einen selber. In diesem Buch, von dem wir gerade eben schon gesprochen haben, von Ihnen, da geht zum Mittelteil, da sind auch Fotos drin.
0: Zum ja, Beispiel
1: ja. einmal fast nackig unterm Schreibtisch, dann natürlich mit vielen anderen Promis und auch von Auftritten mit ausverkauften Hallen. Ja, ja. Corona hat uns ja alle jetzt ausgebremst, aber insbesondere auch die Künstler. Ja. Wie war das für Sie?
0: Das war zunächst mal eine Katastrophe für mich, weil ich gewohnt war, seit fast 28 Jahren immer auf Tour zu sein. Und ich hatte gerade ein neues Programm. Echte Gefühle heißt das. Und dann habe ich schon ein paar große Hallen gespielt, so meistens fängt man so Januar an, so nach dem Weihnachtsgeschäft dann in die großen Hallen zu gehen und dann habe ich Januar, Februar gespielt und quasi noch das erste Wochenende im März 2020 und dann hieß es von jetzt auf gleich, nee, mhm. ab Donnerstag geht nichts mehr. Ja. Und dann, klar, man realisiert ja gar nicht die Größe dieser Sache. Dann war ja klar, so im Herbst geht's weiter, Oktober machen wir dann weiter und dann holen wir das alles nach. Ja, und dann <lacht> wurden eben zwei Jahre mhm. daraus. Und letztendlich, ich weiß gar nicht, ob man das so öffentlich sagen darf, aber es also ist einfach die Wahrheit. Das waren gute zwei Jahre für mich persönlich.
1: Das finde ich gut, dass Sie das auch sagen. Und da sind Sie nicht der Einzige. Also das haben schon mehrere gesagt ja, hier. Also Laufhaus.
0: gesellschaftlich vielleicht eine Katastrophe. Ja. Aber für mich persönlich war das eine Zäsur, die mir sehr, sehr gut getan hat und auch noch mehr Ruhe in mein Leben gebracht hat. Ja, und ich eben auch die Zeit gefunden habe, dann das Buch zu schreiben.
1: Hat das auch ein bisschen damit zu tun, dass Sie sagen, so eine klassische Kunstfigur in der Comedy hat eigentlich ausgedient mittlerweile?
0: Ich glaube, die hat schon fast ausgedient, als ich angefangen bin, um ehrlich zu sein. Es war nur so, dass ich, wenn man genau hinschaut, in den ganzen Talkshows, in denen ich war, alles was nicht Comedy-Shows waren, also was keine regelrechten Auftritte waren, habe ich eigentlich immer schon auch meine Meinung vertreten. Und ich habe auch immer, wenn ich beim Radio war, und ich war eigentlich immer, behaupte ich jetzt mal ganz großspurig, ich war ein ganz beliebter Radiogast in allen möglichen Sendungen, weil ich nicht nur Lustiges beigetragen habe, sondern auch immer versucht habe, da einen Mehrwert zu schaffen. Mhm. Also letztendlich auch so, wie es in den USA läuft. Wenn ein Gast kommt, der bringt was mit, der ja. bringt eine Geschichte mit. Aber eben nicht nur Lustiges, sondern vielleicht auch mal was Trauriges. Und daran habe ich mich immer orientiert. Und in Deutschland war es oft so, wenn man Studiogest hat, Namen wollen wir ja natürlich alle nicht nennen. <lacht> Aber dass sie immer Doch, denken, dem Moderator so mehr oder weniger nicht sagen, aber erwarten, dass der Moderator die ganze Arbeit macht. Mhm. Und das ist ja uninteressant. Und das habe ich immer schon so gehalten. Und da habe ich nicht nur eben die Kunstfigur angezapft, sondern eben auch mein Privatleben angezapft und auch wirklich erzählt, was in meinem Leben gerade stattfindet. Und das ist ja oft dann auch lustig genug, wenn man sagt, was man jetzt gerade zu Hause erlebt und wie ja. man versucht hat, dem Haushalt mitzuhelfen und so. <lacht> ja, und das fand ich immer auch ja, dem Radio und dem Fernsehen geschuldet, weil die haben ja auch so eine Karriere ja. möglich gemacht. Und bis heute ist es so, dass ich bei vielen ihrer Kollegen, Kolleginnen, ganz gern gesehen bin und mit manchen bin ich sogar mittlerweile befreundet. und Aber alle wissen, wenn der ins Studio kommt, der hat auch eine Geschichte zu erzählen.
1: Ja, das finde ich auch toll. Und vor allen Dingen gerade jetzt mit dieser Kunstfigur Atze Schröder, da waren wir ja stehen geblieben. Ja. Da gibt es dann auch eine Weiterentwicklung. Wird sich da auch was ändern? Haben Sie da auch irgendwie andere Pläne?
0: Ja, man muss ja insgesamt der gesellschaftlichen Entwicklung auch Rechnung tragen. Und in einer Zeit, wo wir eine Pandemie haben, wo wir, wo wir ganz nahe diesen Krieg haben, wo wir Klimakrise haben, wäre es ja auch wirklich vermessen zu sagen, der Arzt bleibt, wie er ist. Mhm. Ich muss mich ja diesen Dingen auch widmen. Ansonsten wird es auch, glaube ich, langweilig. Und das merkt man auch, wenn man auf der Bühne steht. Das Publikum ist ja interessiert. Wie reagiert er darauf? Und wenn so eine Attitüde erstmal klar ist, eines Atze Schröders, von mir aus auch eines Helge Schneiders oder oder Carolin Kibikus, die ja auch immer mehr Haltung zeigt auf mhm. der Bühne, ja. dann kann aus so einer Haltung heraus auch eine wunderschöne Fallhöhe entstehen und das sehr unterhaltsam sein.
1: Wie ist das? Also Sie machen so auf mich den Eindruck, als wären Sie total mit sich im Reinen und als wäre das so, als wären Sie sehr zufrieden, auch jetzt mit Ihrem Wohnort in Hamburg und wie alles wieder so anläuft nach Corona auch. Da steht ja sicher auch einiges an. Können Sie auch Kritik gut wegstecken? Sind Sie jemand, der sagt, okay, das höre ich mir an? Ja. Ich schau mal, was ich daraus ziehen kann oder sagen Sie, oh nee, rutsch mir ein Buckel runter.
0: <lacht> nee, un nee, nee, unbedingt. Am Anfang habe ich mir alles reingezogen und war dann manchmal auch verletzt, aber relativ schnell habe ich begriffen, dass das natürlich auch, wenn man es ernst nimmt, einem guten Hinweis geben kann.
1: Also sie ziehen da schon was auch raus, ja. ohne verletzt zu sein.
0: Ja, unbedingt. Also es gibt natürlich immer mal welche, die einen wirklich auch treffen wollen. Aber da muss man also so ein dickes Fell sollte man nach 28 Jahren schon haben. Mhm. Aber ne, meistens nehme ich dann auch was mit.
1: Ich habe mir das Buch natürlich noch mal genau angeschaut und insbesondere auch die Fotos dort in dem Buch. Da sieht man mal, dass ich ein einfaches Gemüt bin und immer so gleich auf die Fotos <lacht> abfahre. Aber da sind natürlich alle Promis erster Sahne drin, mit denen sie auch zusammengekommen sind. Zum Beispiel, was ich sehr witzig finde, dieses Foto von Tom Hanks Ach so, mit ja. der Katzenmütze ja ja, ja, ja. und das haben sie geschafft, die dem aufzusetzen, da hat er sich nicht gewehrt.
0: Das war bei Wetten, das in Bremen. Markus Lanz hat zu der Zeit Wetten, das gemacht, stand ja eh schon in der Kritik und <lacht> er hatte nicht die Idee für diese Katzenmütze. Ich wünschte, ich hätte die Idee gehabt, aber es war einer der Redakteure. <lacht> aber man muss dazu sagen, was dann in der Presse draus gemacht wurde, das ging ja dann alles gegen Markus, entsprach auch nicht der Wahrheit, weil der Tom Hanks ist ein ganz humorvoller Typ. Wir haben doch äh, ziemlich lange da nachts zusammen abgehangen und der fand das auch total witzig. Der hat nur, wie es so seine Art ist, hat er dann so auf ganz trocken gemacht. Ne? Was macht man mit mir hier und so und hat auch in der Pressekonferenz, hat er dann der Presse gesagt, das war der schlimmste Moment, den ich je im Fernsehen, aber das, das war alles echt lustig gemeint. Daraus wurde natürlich, was tut Markus Lanz den internationalen Stars hier an und so. Aber ich bin nach wie vor stolz, dass ich derjenige war, der ihm diese Mütze <lacht> aufgesetzt hat. <lacht> Zum
1: Schreien dieses Foto auch. Und dann gibt es noch ein Foto, da denke ich mir, welche Geschichte steckt dahinter? Mit Lena und Matthias Schweighöfer. Und da steht da, stimmt. ich musste dann in Hannover noch eine Zuschauerin zum Bahnhof fahren.
0: Das stimmt, das stimmt. Wir saßen, Schweighöfer, also Matthias und ich, äh, wir kannten uns ja aus bei das, weil wir beide schon öfter da waren. Und Lena als Lena Meyer-Landhut, als Tochter der Stadt Hannover, das war Wetten, das in Hannover noch mit Thomas Gottschalk, wusste nicht, das steht jetzt richtig langweilig auf dem Sofa. Also ich liebe Wetten, das, aber wenn man da als Gast sitzt, das ist echt langweilig, Ja. weil die meisten Sachen kriegt man gar nicht mit, weil die sind ja immer in so Messehallen und so, so hinter der Erdkrümmung spielt Phil Collins auf der anderen Seite, das ist eine Saalwette und dann haben wir einfach so ein paar Flaschen Champagner aus dem Catering mitgenommen und haben uns da richtig eingesüppelt und haben die Kleine dann auch noch abgefüllt <lacht> Und ich war aber dann so gegen halb elf, gegen Ende der Sendung war ich auch breit wie ein Amtmann. Und dann hieß es ja Saalwette verloren. Und dann musste ich eine Zuschauerin mit einem Auto aus der Halle zehn Kilometer bis zum Hauptbahnhof in Hannover fahren, vom Messegelände aus. Und das Beste, also ich war ja wirklich breit wie ein Rathaus. Und dann, das Beste war vorn und hinten Polizeieskorte.
1: Nein! Ja! <lacht>
0: Und das ist aber gut gegangen. Ja, das ist gut gegangen, was aber niemand, ich habe den Wagen vorm Bahnhof stehen lassen in Hannover mit laufendem Motor und Zündschlüssel, weil ich die nächste Kneipe suchte und niemand beim ZDF und auch ich weiß, was aus diesem Auto geworden ist.
1: Herrlich, eine wunderbare Geschichte. Ja, wann sehen wir denn eigentlich den Arze Schröder wieder?
0: Och, ich bin jetzt ein bisschen auf Tourspiele, ganz viele Nachholkonzerte, mhm. vor allen Dingen Open Air, ja, wo dann wirklich nichts passieren kann. Dann geht es im Januar, Februar, März wieder auf Tour und dann weiß ich noch gar nicht. Ich glaube, dann, dann will ich mal ein bisschen mich ganz zurückziehen ah. und mal gucken, was so kommt.
1: Das klingt interessant, was ja. da raus wird. Auf jeden Fall... Das war toll, dass Sie heute hier auf der blauen Couch waren.
0: Ja, hat Spaß
1: gemacht. Ich wünsche Ihnen alles Gute und wie gesagt, wer mehr wissen will über diesen Atze Schröder, der sollte lesen, blauäugig mein Leben als Atze Schröder. Oder
0: hören, gibt es ja jetzt auch als Hörbuch. Auch das. Und dann, ich habe selber eingesprochen, also wer gar nicht mehr lassen kann von meiner Reibeisenstimme, der <lacht> kann auch mit Atze Schröder einschlafen.
1: Ja, toll, mit Atze Schröder <lacht> einschlafen. Das ist ein schönes
0: Schlusswort. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Ja, danke fürs Interesse, hat echt Spaß gemacht. Die Bayern 1 Premium Podcasts zu jeder Zeit, an
1: jedem Ort.
0: In der ARD Audiothek und auf Bayern 1.de. Bayern 1 gehört ins Leben.